0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。明天公民法治教育基金会是以民主基础系列、公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。继续进入五月第三周，天气也慢慢开始变热了。不过现在最令大家担心的是缺水的危机，所以在这边呢，要再次呼吁大家，身为一个好公民，应该要节约用水，做到善用水资源，并且不浪费的好习惯。五月份有两个重要的日子，一个是五一劳动节，另外一个就是母亲节了。继前两周我们访问了贺江爸爸以及四宝妈嘉明老师，跟我们分享他们与孩子的互动生活。本周呢，我们邀请到的是另一位四宝妈来跟大家分享她的家庭教育。比较特别的是，这位四宝妈另外一个身份是知名的财经专家，专门教人理财。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到超级公民 g 我是主持人苏格格那今天我们这个节目非常荣幸邀请到一个知名的财经专家，而且我们这个月是母亲节哦，所以她本身也是四个孩子的妈妈哦。哦，让我们掌声来欢迎我们今天的来宾郭立方小姐。Hello，
1: 各位朋友，大家好，我是立方老师。大
0: 家好，我应该叫你郭老师是，没问题。你非常年轻，哦。没有没有，快五十岁了。哦，是是是是，那那个郭小姐，其实一般人对你的认知是一个专业的财经专家，是对不对？那是不是也跟我们听众朋友再简单来自我介绍一下自己的学经历背景、嗯？因为你本来好像是学传播的，对，對對学传播，后来是怎么样的原因成为这个？进进入这个财财经界。
1: OK， 我先自我介绍一下哦，我姓郭，茉莉的莉，纷纷的方。所以如果你们有学过数学，应该都知道三次方就是立方嘛哈、哦。所以很多人都叫我三次方学生时代这样、哦。那我念的虽然是传播，所以后来呢，我就是当新闻记者。那我当记者呢，因为我自己喜欢写字，所以我呢都是做杂志社的记者，因为我觉得可以写比较深入的报道。所以我在三十岁之前呢，我是在做流行杂志。所以你就想说，哇，穿得美美的，然后去参加各种經。经。精品的记者会，保养品的记者会，我就是过那样的生活。可是呢，我在那样的风花雪月的时代，我就是当了月光族，哦、嗯，存不了钱。好，所以后来呢，我是因为透过一些方式强迫我自己储蓄，然后我才开始慢慢的理财，理出兴趣。那因为理财理出兴趣了之后，我就发现，哎、欸，我的同事们呢都很爱买一件裤子，名品打三折还要六七千块，还买的很开心。每个人都是卡债族，然后都负债。我就觉得这样的人生，这样子的生活，其实并不是我想。要的，所以那时候呢，我就毅然决然，我就要离职了。那离职了之后呢，刚好我的同业算是就是媒体同业，他是在财经杂志上班。那我以前都会跟他交换杂志，因为我很喜欢看财经类的东西，他很喜欢看那种美容类的东西，所以呢，他就是跟我交换杂志。有一天，我跟他说，我不能再跟你交换杂志，因为我要离职了。他就顺道跟我说，哎、欸，那我们这里有缺，你要不要试试看？所以因为这样因缘际会之下呢，我就从一个跑流行消费的记者，去做成了一个财经的记者。那当年的。社长，我当年入行的师傅、哦、是林奇芬。好、哦，他号称基金教母，他也是非常有名的，所以他非常大胆的录用了我之后，我才发现啊，天哪，我到底是来了一个什么样的环境？为什么？因为我第一次去 on board 去上班的时候，第一个早上跟我的同事们开会，我发现他们讲的英文字我都听得懂，然后我完全不知道什么意思。好、啊，我只听得懂所谓的 GDP 经济成长率，<笑>是例如他们在讲什么呃什么 EPS 啦，讲什么 M one M two， 我都不知道他们在讲什么。我心里想说，天哪，我到底？来到一个什么样的工作环境，然后不知道。嗯完全不懂，所以我就从很初阶跟入门开始，然后强迫自己我要很快的进入状况。所以我就是在那一份财经媒体哦，前后工作了十七年。嗯，所以呢，我常常开玩笑的说，我就是非常典型，从理财白痴变成理财老师。你看我为什么念新闻？因为我学文嘛。为什么我当初选文科不是选理组？因为我的数学就是不好啊、嗯。但是所以呢，大家一定要要对我们的孩子有信心。数学不好，你看我现在还能够。当一个财经的专家是好、哦，所以没有绝对的关系。人的潜力无穷，这样子，所以这个就是我的背景介绍
0: 。是，其实每个人都需要学财经啦、啊嗯，但是我们从小到大的教育，包含我自己，我是学法律。是，我到大学到研究所毕业哦，到我开始出工作，就是开始上班工作，嗯、一开始也是月光族、啊，或存一点点钱。对，我的理财观是到30岁、40岁以后自己碰壁、嗯，然后发现说、嗯、奇怪，怎么别人都财产一直翻倍涨，那、哦、我怎么还在原地踏步、嗯？后来我才开始去学一些理财。那您本身也算是这个流行的这个杂志，然后又是传播，那直接转到财经，嗯，所以您比比较可以从一个所谓的素人或者外外观人完全不了解财经的观点去切入，嗯，所以您是不是在二零一六也出了一个叫终结零存,零存款？是，那是不是跟我们分享一下，身为一个对财经知识都没有、嗯，一开始要怎么样来跳脱所谓的这个零存款月光族的窘境
1: ？好，我觉得呢，最基本的，我觉得很多人都会把理财这件事情讲得很难，因为后来。在我出书之后，其实我在出书之前，我就已经在教理财了。那我接触到很多的小资族哦，跟年轻人，他们都跟我说：“郭老师，我觉得我钱就是赚这么少，然后我也没有乱花钱，可是到了月底就没钱哦。那我到底要怎么样把钱存住哦？所以，我先针对两种类型，我们来做分析哦。就第一种，如果你是真的每个月都花。钱不知道花到哪里去，然后你也觉得记账好麻烦哦、喔，然后东记西记又东漏西漏的，这种人我会建议你每一个月就先存薪水的十趴，嗯、比方说你月薪三万块，对不对？嗯、你就先强迫自己存三千块。所以呢，我们有那种所谓的 A B 账户的概念。嗯、那我们一般我们这如果你是上班族领薪水的话，你是不是都会有一个所谓的薪资转账户？对，麻烦你再去开另外一个户头，就是所谓的 B 账户。然后呢，你就从你的薪资转账户，每个月通常是5号发薪水，你就约定6号，好，因为有时候入账会比较晚一点，你就约定6号呢，我就自动转账到我的 B 账户。你就先存 3,000 块过去。那至于这 3,000 块怎么去钱滚钱，这个是另外一个。故事另外一个层次你要学的，但是你觉得这样你就可以先把钱留住了，好、嗯，这是第一个。那如果说你自己本身已经有记账了，对不对？那你本身也有一些存款，只是哎、欸，我有时候哈，就这个月花少一点，我就可以存多一点。这下个月如果呢，我花的比较多，我就没什么可以存。这种人，好，已经有存。嗯的本钱只是没有存的纪律，像这种第二种类型的人，我就会强迫一样用比例原则，因为我讲课我喜欢，因为因人而异哦、喔，我觉得很难有个通则，但是。比例原则很好掌握，就用你的薪水，例如你就强迫自己，我要存一个二十趴。假设你薪水一样三万块，你就强迫自己，我每个月怎么样，我就要存到六千块。好，那一般我们在财务规划，不管是个人或家庭，我们有一个收支的原健康指数的这个原则叫一三六。好，一三六原则这是指什么呢？我一成。好，我收入的十 percent 一层呢，是拿来做风险的规划，例如我买保险啊，买医疗险啊，买意外险等等，去做保费的支出，去规划我的风险。好，另外的三层，照理说你就应该都要存下来。嗯，好，那剩下的六层才是你可以开销，就是可以花用的这个生活花费。好，所以一三六原则，一般就是我们用来检视一个个人或一个家庭他的财务。指数健不健康？如果你低于三成以下，不好意思，你就是亮红灯了。但是很多人就说啊，我就双薪家庭，然后台北市房价又这么高，对不对？那我要背房贷，又要养小孩，我根本存不到三成啊！我就是每个月光东缴西缴，房贷费什么，安亲班费，我的妈哎！那郭老师，我不就是那个健康指数零吗？哈<笑>，你不用担心，因为你所谓的房贷，其实你也是。缴的是来买自己住的房子对，对不对？所以它也其实是算一种储蓄。所以你如果把房贷放到这个三十 percent 里面、哦，其实你心里就会安稳一点，就不会那么的。可是如果你真的缴了房贷、付了安亲班费用，你依然哦完全都存不了钱、嗯。其实我也是会帮他们感到一点紧张啦、嗯。好，那这个时候呢，我相信他们应该已经该省的都省了，嗯、所以应该想办法是开源。好，就是夫妻双方，假设双亲家庭，你要去想，你要怎么办，怎么去做，能有办法让你创造多一点的收入、嗯？那最直接的方法就是你可能表现得更好，追求一些可能比较突出的表现，然后让你明年、后年比较有。加薪的机会嘛，嗯、更何况今年，因为这两年因为疫情，对不对？嗯、可是其实台湾的疫情是守得很好的，嗯、虽然、哦、这两
0: 周对好像比较增
1: 温，对不对？可是比起你说印度、巴西、中国、美国、嗯、哦，其实那些都是失控的国家，台湾其实是相对比较安全的。那这样情况下，你会发现，哎、欸，这两年的台湾经济成长率是很高的哦，对不对？所以呢，像我工作的公司，其实今年又是加薪的，所以我会觉得你应该是专注在你个人的专业能力的提升，想办法。创造你被加薪的本钱是，所以
0: 要开源节流，它虽然算是一个基本的经营的法则哦、喔。是，那以前我学生毕业当兵出来，二十八岁，当时我觉得选学生时候太穷、嗯，开始赚钱的时候赚个三万块、四万块，会有暴富性消费、哦。对，小时候买电视、游乐器、买手机，哇，一直追，一直追。哦、嗯，那、喔、那那个时候我真的就是白天工作，嗯，然后我下班哦、喔、就去。教补习班，对，假日的时候大学兼课、嗯，然后还有余力就是写书，是一樣哇，對好厉害。那在这种情况就就是往开源去做。嗯、哼哼哼那我觉得你刚刚谈到一个很棒的观点，就是说这个一个是要养成习惯，十分之一或者是百分之二十这样子。那另外就是说房贷。哎、欸，它其实是算储蓄的一个范围。对。那我就跟大家报告我惨痛经验、嗯。我那时候刚出社会不懂、嗯，我就买车啦。嗯哦、啊，然后再最糟
1: 糕的理财决策。我,我那那
0: 個、比如说我我有三百万的这个、嗯、这个规划，我當然是贷款，我就三分之一买车，嗯，三分之一买房子，嗯、另外三分之一开销、嗯。还
1: 好你有买房
0: 子。子。好在我买房子，我那个房子我也只是自己住、嗯。然后我后来隔了十年呢、啊，跟各位也报告，我是自己我是外行啊，<笑>我就跟各位报一个客观数据。嗯。我的那个车子哦、喔，当初啊。开一台百万名车，一百零六万。现在隔了十年哦，我前天去估价、哦，价值多少？六万，
1: 对。<笑>缩水这么多，
0: 十,十年亏了一百万。那我比较好奇，你的房
1: 子增值了多少？嗯哦、我
0: 那个房子，因为我当初在淡江大学兼课，我在淡江大学旁边买了一个小套房，一、嗯、百万。嗯，昨天前天我去看哦，现在他们网络房仲拍到一百六十八万、嗯，我们就算杀价一百五十万好了。嗯、那等于他十年来增值了百分之五十。那我还不管这十年来我省下的房租或出租的收益，嗯、没错所以我还评估自己的个人建设。不动产它的投报率大概有十趴、嗯，房子涨价五趴，抗通膨、嗯嗯，另外五趴就是租金、哦。租金。我在教法律和、哦、教补习班，那哎、欸，拜托大家不要买乱买车子哈。对。那现在因为台北市都有一二八零捷运吃到饱哦嗯嗯嗯，好像也是蛮环保
1: 、哦，很划算。
0: 那这个是我个人意见，不知道您的看法，给大家的一个开源节流具体策略。好
1: ，没错，其实哈、哦，刚刚苏老师讲到，就是我们一直不断地告诉年轻人哦、嗯，就是说你人生哦第一个失误的决策就是什么？我。我毕业了，我领到薪水了，我存到一笔钱了，我就是要把妹了，好、哦，我就是要开车才会啪里啪里，对，好、哦，这真的是一个非常可能让你跟别人差距最大的起跑点，不一样，好、哦，所以因为开车其实不是只有我花钱买车子这件事情，我要油钱，油钱保我一个月五
0: 千，然后保养一个月五千，另外罚、哦、单还有什么
1: 停车费，对，对不对？除非你家是透天免费停门口，不好意思，你要去上班吧，嗯、你要出去干嘛吧，总是要停车费。这些哈巴拉呢加起来，其实那些隐形的开销啊，你都没有算进去。你看到的永远只是说啊，我买这台车八十万、一百万还好吗？我同学都开一百六十万的，我开八十万，很合理了。已经有没有都会自己给自己的开销<笑>给他合理化。是可是呢，这样子其实像台北市哦、喔、这么方便，我去哪里我就是搭。捷运嘛对，对不对？然后呢，甚至我就说赶时间，我搭一趟计程车，两百、啊、多块也是可以解决、嗯。那这些开销你省下来了、哦嗯，你说有些人还要车贷，不还是车贷的那个贷款的利率是很高的哦高的。那很多人因为这样子会奇怪，老师，你说你要存第一，我叫我们要存第一桶金，可是我存到三十五岁我都存不了啊，为什么、嗯？因为你就是人生第一个决策，你就去买车啦。对。对，所以我都会奉劝他们哦，拜托你就把车卖掉，就说我了结呢，有没有？我车贷还没还完，然后我去估的车子还不够还我的车贷，对对吧？可是呢，如果这就是所谓的，我不知道说苏老师，因为你念法律、嗯，我不知道你有没有听过、嗯、经济学上有一个东西叫沉没成本。哦，这个东西是什么？好、嗯，这个东西就是说，哎、欸，我因为，哎、欸，我叫他把车卖掉，他说不行啊，估完只剩五十万，可是我车贷还有六十万，就有那种现亏十万的感觉，有没有？可是他没有估的是什么？没有估，如果你继续开这台车，五十万要变四十万,万，变三十万，越来越少，而且你养车的这些油啦、啊、保养啦、啊、税金，哎、欸，它还是会持续的、哦，没错，累积哦。所以你的损失其实是已形损失，其实是更大的。那。你沉默成本是什么呢？好，我就举一个例子好了。今天我买了一个300块，买了一张电影票，嗯，好，我就进去看电影了，两个小时。结果我看了前面十分钟，我就觉得天哪，大烂片，嗯、我根本不想看。那很多人就不行，我花300块都花下去了嘞，嗯，我应该把它看完。对不对、嗯？要不然我就是傻巴扣的料气啊！可是对我绝对不会这么想。为什么？因为如果我当场十分钟看我，我决定不看了、嗯，浪费时间大烂片，我还多出来一小时有五十分钟，我可以去做其他更有经济价值的事情，可能远创造的是超过这三百块损失的事情哦，对不对，苏、嗯、老师？所以这就是我们经济学上常常讲的所谓的沉没成本。如果我不去做这方面所谓的停损，我就是沉默了。嗯、诶，我损失的绝对不是只有这。三百块，而且我还浪费了两个小时的时间。
0: 对，我们就以最低工资一个小时一百六，你两个小时出来哈、喔，你还赚三百二，电影票就回来
1: 了。没错，对
0: 哦。那那当然说那个车子，刚刚说我一个月将折旧一万块、嗯，还有真着油钱保养，一个月支出两万块跑不掉。是啊。那我这两万块，我当初就省下来了，多来买一间套房、嗯。我现在不用来这边主持电台，嗯嗯、啊不是啊，做这个事情。也是也是也是、啊，<笑>跟大家分享一些有建设性的东西哦、喔嗯嗯嗯。好，那所以这开源节流，养成储蓄的。习惯哦，甚至说这个房贷它算是一个存款哦、喔，这个都是一个不错的理财的方法。嗯、那刚有提到说所谓的第一桶金，对不对？我们这个初期是先跳脱月光族、嗯。那您给我们的这个社会新鲜人或刚开始要投资人，我们要存。第一桶金，它的这个标准是大概多少钱？然后这个第一桶金的规划、嗯，像你刚刚说，您的这个启蒙老师是基金的教母，对不对？对。我们现在有股市啦，嗯、哇，也冲到一万七吼、喔，然后有的时候暴跌暴、喔。对，今天
1: 跌了。对，那房
0: 子，政府也会打房。是、嗯喔。那基金也有哦、喔，甚至什么比特币啊、喔，什么什么币的哦、喔。嗯。这个部分您。给我们听众朋友怎么样的建议
1: ？好，我会建议哦。其实我们能不能呃创造用钱滚钱去创造更多的收入跟、哦、更,更多的财富？其实我觉得有时候要看我本身的。财务的知识有多少？好、哦，虽然最近股市很热，那当然，像我自己本身也都是在大跌的时候我就会买哦。好、嗯哦，那但是我并不鼓励，如果你自己本身都没有投资过，你看别人买，你就手痒，我真的是不建议，因为现在全世界的很多的，不管股票也好，债券也好，对我来讲都是贵的。嗯、你看台股在一万七千点哦，这个是已经是多久没有创过下的这个所有的大盘的的没有没有最高、哦、没有到最高，对。但是这是什么样的一个位置呢？哈，所以这个是我觉得大家要居高思维哈。那所以我会先建议就是，如果你是所谓的理财的新鲜人、嗯，你就是理财小白，嗯，好。然后呢，你又是胆小如鼠。什么叫胆小如鼠？就是今天如果你买了一个基金也好，买了一个股票也好，买了一个什么？只要明天叠价，撩起罢哭，撩起晴哭，你就会心痛、睡不着觉那种。拜托你不要投资，<笑>听我的话哦，不要投资。拜托你就去干嘛就好了，你就去傻傻的存你的，例如储蓄险就好， okay. 绝对保本。懂吗？到期绝对保本。好、哦，那这个是第一种。那如果说，哎、欸，你有一点理财的知识，然后也曾经投资过，只是过去投资有赚也有赔，很正常哦。哦，有赚有赔，代表你可能有一些投资的 sense， 对不对？好，那我就会建议，如果你是小资主，苏老师主持人有问说，我要存多少才叫第一桶金？我们千万不要想说啊，我存到五十万再来投资，我存到一百万再来投资，因为你不知道你哪一天会存得到啊。嗯、可是如果投资就是这么奇妙。投资呢，像我的比喻就是，你要，请问哦、喔，哎、欸，朱老师，我问你、嗯，如果你要比赛赢球，嗯，请问你要做哪件事
0: ？赢球啊？对，你
1: 要赢球哦、喔。投资要赚钱，是不是就等于比赛赢球一样？对对，你要先做。经常
0: 要做好训练，然后比赛的时候每个细节按部就班做好。
1: 好，不要想太多。第一个是训练，第二个是你要上场打球嘛？啊，对，沒錯对吧？如果。比赛都开始了，你都没有上场，请问你有机会赢球吗？可能所以，我刚刚这样的比喻的概念，就是让我们听众朋友去了解，如果我要想办法存存存存到五十万再来投资，存存存存到一百万再来投资，其实你都是错过了机会了。嗯、所以，你说从小额开始，例如每个月三千、五千块，其实都是可以投资的、嗯。像现在台股，像股票就有所謂的零股交易，我五千块可不可以买股票？可以呀、啊，我买的股数比较少嘛。嗯啊三千块可不可以，也是可以买呀、啊？那或者是买基金嘛，对不对？所以你就是挑好一个标的之后，你就可以进场，然后透过定期定额的概念，不要说每个月五千块，每个月五千块慢慢去买。你真的不要等到说我有存到五十万、存到十万再来买，你可能你也不知道要买什么。Okay. 好。再来谈到标的，很多人说、嗯、啊，那郭老师，如果我已经有钱，每个月五千块，每个月一万块啊，你会建议我买什么？这个就是常常我在演讲的时候、上课的时候，很多的朋友会问我的。其实我就会建议，你的投资如果 sense 不是很好，那我会建议你买所谓零零五零零零五六这种所谓的 ETF 就好了。嗯，好，这种就是所谓的。指数型基金，好、嗯哦，那这个就是要去券商开户的哦，好、哦，不是跟银行买基金。它虽然叫指数型基金，可是它不是共同基金。那如果你觉得说啊，我不知道怎么买呢，那我会建议你买，例如台湾的科技型。基金就好了，好，或台湾的大型的股票型基金，好，那我会参考的原则逻辑是什么？台湾有三大基金奖，有 Smart 基金奖，然后有李博的基金奖，还有一个叫那个金怡奖这样子、嗯。那我会建议你只要 Google。好，输入关键字，例如今年二零二一年嘛，嗯、你就输入二零二一基金奖，哈、嗯，它就会跑出来很多得奖的名单。好、嗯，那我刚刚讲台湾股票型，你就去选台湾股票型，今年得奖它只会有一档基金，顶多三档，那你就选那个得奖基金就可以了
0: 。OK OK， 所以您建议台湾股票型的基金哦，然后 Smart、嗯。这个基金奖，你本身也是 Smart 以前的这个对，是那因为我
1: 过去办基金奖已经办长十几年了， okay. 我参与这些基金评选的过程，我们都是找所谓 m o n i t a r 国际的这种所谓的基金资料库的公司，然后我找台大财经系的老师、正大财经系的老师來到我们的评审团，所以我们真的评审的过程是非常严谨的是是。那我在这边因为节目上我是不方便报名牌啦，哈，因为對,對,對,对，所以我我就是告诉大家，你就可以参考那个你去 Google、嗯。就可以跑出得奖基金的名单。是，那我们当然一
0: 般都知道什么台积电、联发科啊，嗯嗯、所以刚刚也建议说，科技股的基金哦、喔，台湾的大的股票型的基金，是它是相对稳定哦、喔嗯，这是一个投资的大方向。对，好，那但我们都没有没有说要报名。我刚刚讲那个也不一定，有就、啊、而且你刚刚
1: 讲那个，我特别讲一个，你刚刚讲第二档是哈。那个联发科、啊，哦，上礼拜它还在一千多块哦，今天收盘它已经掉到九百块了。OK， 换、okay. 句话说，它上礼拜还在一张一百多万，对，现在只要今天买啊、呃，就是最近买你可能只要九十万。是
0: ，所以它那个直接的风险其实蛮高,高，所以用基金比较间接哈，比较安全一点。嗯、好，我们先进一段音乐，我们再回来请教一下四宝妈哈三次方老师的郭老师。
1: 。
0: 原来我们是如此脆弱，相<音>融。平安。Oh oh hey ho. Oh oh hey ho. Oh oh hey ho. Oh oh hey ho.
1: 有你同在。<音樂><音樂>
0: 课不停学，教育电台不缺席
1: 。教育电台 Channel Plus 精选延伸学习课程，内容涵盖国文、英文、数学、艺术、文化、本土语言等等，适合国小到大学学生收听
0: ，协助孩子培养素养能力，让爸妈更安心。
1: 欢迎到教育电台官网点选线上不停学专区，或上网搜寻教育电台 Channel Plus 网站，让我们一起防疫不停学。
0: 我想报名今年公费留学考试
1: 。哇，好棒哟、哦！七月二十号开始报名，要仔细阅读公布的资讯，并且早点规划准备考试哦。有关于公费留学考试学门与留学国家等资讯，已经公布在教育部全球资讯网。今年配合政府关键人才培育及延揽计划，新增十名一般公费生录取名额，总共一百四十一名。没错
0: 。以上广告是由教育部提供。
1: 母亲就像月亮照亮全家，母亲犹如家人的守护者，温柔的爱像月光般长相左右。当妈妈倒下了，一家人陷入黑暗。创世安养院中有百分之二十五的植物人是母亲。我是杨桂妹，邀您成为温柔斗士守护者，重新点亮植物人家庭新希望。爱心专线：零二二八三五七七零零温柔小组。我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台。Yeah, yeah.
0: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那其实这个月是母亲节的主题哦。那我们今天邀请到的是郭立方老师哦，俗称三次方啊，绰号三次方老师，因为立方就是三次方老师。讲他一个妈妈哦，带四个小孩哦。对。但是因为他本身也是财经专家哦，因为我个人、嗯。我是听众朋友，应该非常对这部分有兴趣。那说到财经的部分，我以前在玩那个理财的游戏啊，桌游，它里面会抽到一个叫命运，就是说你会不小心生到小孩。嗯,嗯哼，哦、喔，那我们那时候生到小孩，我们大家就会一起唱生日快乐歌、喔。嗯哼，然后呢，你的月支出就会提高，暴
1: 增，对，会暴
0: 增。嗯、那小朋友他一直应该到15岁、20岁以前是没办法工作的、喔，是，甚至他开销很大。嗯，那所以我们那时候大家抽到生小孩哦、喔，我们都会觉得说是一个负。负担哦，好，那我就想请教一下，您本身是理财专家、喔，刚跟我们讲那么多，但小孩子的这个部分，台湾特别有少子化，嗯，对，您的亲身的经历，你理财的专业的观点是如何来跟大家分享
1: 一下？我先讲一下我为什么生这么多，真的一切都是意外。哦，好我真的不是计划生这么多，然后尤其在我的年纪要生到四个，真的是有很大的勇气、嗯。但是因为我的宗教信仰的关系，就是我有了就会生，哦、因为这是一个生命嘛，啊、哦。那我自己要讲，就是在当四宝妈的这一路的过程，我现在我的老大高三要生，嗯、今年要上大学了。然后老二是国一，然后再来一个是小学五年级，然后另外一个是小学一年级，所以落差非常的大。嗯嗯、那我呢会训练，就是大孩子要带小小孩，好，所以我就从小就会跟他们说。传输一个观念，就是照顾弟弟妹妹是你们的责任。因为我都说那是你弟弟又不是我弟弟，那是你妹妹又不是我妹妹。好，所以我说说我常常说,说老师有练过，就是就会我的大小孩其实都会帮忙带小孩这样子。好，那回到就是说我真的觉得小孩子教给我的很多。那当然啦、啊，他们在求学的过程里面，养育他们长大的过程里面，的确开销是很大的。好，但是呢，我我的观念是，其实我觉得现在因为我们生活在台北市，那毕竟教育资源是丰富的，所以我其实都。都让他们念公立的学校。那当然，念国中的时候，我有去考量到我的，我会问我尊重我孩子的意愿。我说你要不要去考四中？因为其实你念普通的国中，再加上那个补习费，其实并没有比所谓你去念私立的学校来的便宜。整包算起来看，所以我那时候我问孩子说：“那你想不想去考四中？”那现在两个就比较大的孩子跟我说：“他不要啊。”啊，因为像我老二是女儿，她就觉得我就是要住在家里。如果我去考上了女校，我就要去。住校我才不要 ，OK， 好，所以我就尊重孩子的意愿哦，一样就是念一般的国中，那一样他们补习不补习这件事情，我都尊重孩子的意愿。嗯，那本身因为我在上班，我有工作，我是斜杠嘛，我有很多不同的角色身份。其实我每天唯一帮他们做的事情就是做四份早餐，嗯，跟。两个便当，就是高中生跟国中生要带便当嘛，哈、嗯，做便当之后的午餐他们就会自己吃，然后晚餐家里有长辈会做晚餐，我就没有再帮他们做什么。然后有工作真的是上班都很晚，嗯、所以呢，他们就是从小就会念安亲班。所以我家的小孩光教育费哦、喔，嗯、就是说学费啦，还有安亲补习费，这样一年加下来，大概平均要个六七十万跑不掉
0: 。四个孩子，四个孩子。啊、不含吃的哦，一个月要五万块啊！对，五四个孩子一个月差不多开销要五万五万块，不含吃的，不
1: 含吃的，我们公用的
0: ，非常非常节俭，我们就算六万块。嗯，所以一个孩子我们平均要一万五千块。对，这样算是非常紧绷的。是,是是
1: 是，没错，是是在台北市。是是好，那很多人就说啊，那那,那郭老师你的经济能力很好喽，然后什么什么喽。我我其实觉得哈，我比一般人幸运的地方是我。对理财很有兴趣，嗯，好、哦，我其实就是我在二十几岁的时候还，还还是我的。未婚少女的时代，嗯、我就很喜欢理财。<笑>我就那时候就是开始买基金，好、啊，然后我就我的学习历程是这样：我从买基金赚到钱，然后慢慢的开始去接触到。因为我后来当财经记者，我就跑了很多线嘛，我跑股票这个线跑，跑基金这条线，银行这条线，甚至房地产这样子。所以你看我，我我也可以做房地产的投资，也是有赚。嗯、然后呢，我就做股票的投资，也是有赚。嗯、那我觉得我比大家。嗯，好一点的地方就是因为我接触理财知识很早，所以呢，我每虽然小孩子开销很大，但是我是有办法在我的投资市场里面，很多人都说从股市领钱，嗯的概念，好、嗯，所以我觉得靠我的投资，其实可以帮我降低很多我在养小孩这部分的。相关的成本，嗯哼，好，所以我觉得我非常的鼓励，希望大家真的在理财这件事情、投资这件事情不要有抗性。然后呢，你透过一些像现在免费的 YouTube 也很多，然后你多看一些节目，像我自己上了很多的电视，其实 YouTube 都找得到。然后你就可以去多学一些财经的知识、嗯，然后呢，慢慢的去学到这些投资的技巧，我觉得是对大家很有帮助。我真的要劝，就是可能在听的听众朋友里面有爸爸妈妈。哦，你们真的不要害怕生小孩，因为养小孩，其实我觉得孩子就是下一代哦，就是我们未来的希望啊。你千万不要觉得说啊，养小孩好像要花很多钱，其实有钱有有钱的养法，没钱也有没钱的养法。其实你也不见得一定要补很多的习啊，你也不见得要上那么多的才艺班啊，对不对？好，所以很多时候你如果家里可能是一份薪水。然后妈妈可以全职在家，那你可以带回家自己教他做功课，你不见得要去上安亲班、嗯。我的是因为都要去上安亲班、补习班，所以感觉上一个月要一万多块。嗯，好，那因为我在上班，我我必须要有这方面的开销。是，但是如果你本身是啊不用上班的，那你自己带也可以。你你、欸一一个小孩一个月就省一万多块了耶，也不一定是这样子一个开销啦，所以大家不要吓到。是,
0: 是、嗯，而且因为我们二零二零年哦、喔，台湾的那个人口数已经开始下滑了、嗯是，死亡率比出生率高，所以从二零二一开始，现在政府的补助有加码、嗯，到明年二零二二的八月、嗯，一个孩子有零到六岁有补助五千块，我看到很大的广
1: 告，没错没错。你
0: 那个生了四个孩子，我们算同事，但、嗯、我我小你几岁而已，嗯、我到现在还没有孩子，为什么？哦、我有一。以前买车啊 ，OK， 哎，<笑>我如果早一点认识你，我有这个基本的理财知识，我比较没有后顾之忧嘛。对你看我现在要要生小孩，我要担心说，哎呀，那个五千块哦，哇，这个访问一下我朋友，他说一万五两万块哦，结果你知道我现在养两只猫啊，哦，一只猫一千块啊，在逃避哦、喔。那其实我们如果有一个基本的理财的知识，从年轻的时候就开始接触，其实有时候会影响到我们整个人生的生涯规划。年轻人哦、喔，能够了解这个理财的观念的。话。是不是在儿童的时候就应该要来做一些理财的一些教育？嗯
1: 、对，没错。其实我自己本身的教学领域有三个主题哦、喔，那其中一个就是儿童理财。那这个儿童理财，就是因为我本身是妈妈，我我又是财经的老师，所以我基本上很难养出。很会花钱的孩子，但是呢，我当然不是那种教育方法，绝对不是说啊，你不要花，你不要花，你这个不要买，那个不要买，这个很贵，那个很贵，这绝对是一个非常错误的方法。为什么？因为呢，我们一般都知道教育要干嘛，以身作则。如果你本身爸爸妈妈就很爱买。然后你就告诉你小孩，他喜欢的东西你不要买、嗯。请问你觉得他听得进去吗？听
0: 不进去。对
1: 他等哪天自己赚钱，他就爱买什么就买什么，狂买什么，对吧？所以我的我的理财教育哦，我觉得我都是从生活去教起，比方说。那太小的时候，很多人说：“哎、欸，那我几岁可以开始教？”我会建议差不多小学二年级，当他开始知道加减乘除，比如说他会知道说十加十等于二十，对不对？那我就会用一些方法去让我的小朋友去练习啊，例如我带孩子出去，比方说面馆吃饭，好、啊，或者是餐小餐馆吃饭，那通常都会点嘛，点了之后呢，我们大家吃完了，我就会请他把那个那个单子哦、喔、结账，哎、欸，我就。请那个现在啦，大概是请老三去算一下。哎、欸，你看看我们今天花多少钱？我们这几、嗯、我们几个，好、喔，然后他就会努力在那边加来加去，加来加去之后、嗯，我一定会拿超过这个钱给他。为什么？因为我要让他练习找钱，让他知道哦、喔，原来我们多给一点，然后钱是可以拿得回来的。说，例如结账金额是例如两百八十五，我肯定是拿三百块，或者是拿五百块给他。然后跟他说：“来，你去结账。”然后我在拿给他的时候，不是直接叫他去结账哦、喔。我说：“你看，我例如我拿出三百块给他，我就说：‘啊，你觉得这个钱够吗？然后会不会需要找钱回来？’他就会看、嗯、哦，三百块多于二八五，他自己就说：‘那要找多少钱？’其实他就是一种生活的练习。嗯，好。那另外呢？”有些时候，因为我跟长辈住嘛，所以有时候小朋友月考这一科一百分，那可能爷爷奶奶就会说啊，那我给你一百块奖励。像这种我都会不会让小朋友说不要收不要收，我就会收了，然后让他自由运用。可是我会有一个机制，就是鼓励储蓄的机制、嗯。如果你要把这一百块存下来，妈妈加码一百趴，你存一百，妈妈加码一百块，然后呢，让你存到你的。账户里面去，而且我会开网络银行哦、喔。以前是刷本子哦、喔，在十几年前，我就是去刷那个那个存折的本子。跟你说，你看，妈妈把你把两百块存进去了。你的一百块再加妈妈再多给你，因为我我从小就要让他知道存钱是有甜头的，是鼓励他储蓄，不要花掉。但是呢，我不是那么铁公鸡，说你一定要存，你都不能花，因为那是他的钱，自由运用。那他跟我说：“妈妈，我可以只存五十块吗？”我说：“可以啊，你如果只存五十块，妈妈一样就是提拨五十块给你。”那后他问我：“那我就会反问他，那另外五十块你是不是有想买什么？”他说：“对啊，我想买什么买什么。”那这个时候呢，其实我都会把。就是带他去做比价的动作、嗯，我就问他，比如说小朋友在我记得在一二年级、二三年级很喜欢买一种东西叫，叫以前有什么甲虫卡啦、游戏王卡啦那种卡片式的。然后呢，我就带他去选，哎、欸，结果是那个便利商店卖的，印刷精美，还上光了哦，一盒哦要七十块，五十元买不起。嗯，那呢我就再带他去文具店，那因为文具店因为有所谓的会员。就可以打个八折，哈或九折就有折扣，他可能可以 a f f o r 就是负担得起。另外，我还会带他去干妈店杂货店，有一种哦，就是盗版的，然后印刷不精美，然后很粗糙，嗯、但是一包只要十块，<笑>里面就好多张。他、uh -huh. 就说：“那妈妈，我要买这种，嗯、因为啊，嗯嗯、我五十块我就可以买五包、欸，哎，因为一包十块。”我说 ：“OK， 你自己选择，你自己就决定，我就带他去比较。为什么？那？”我就跟他说：“那你知道为什么便利商店要卖这么贵吗？”他说：“不知道，那真的好贵哦。嗯”然后我就开始就是，哎、欸，机会教育跟他说：“因为你知道每一个商品要进到便利商店，都要给便利商店一个所谓的上架费。嗯，如果你卖的不好哦，他帮你。”把这个东西不能再卖了，这个上交费也不会还你哦、嗯。然后另外你看，你看啊，你看你进去那些便利商店是不是都有冷气可以吹？嗯，叮咚叮咚都有冷气，对不对？电灯那么明亮，是不是都要电费？嗯，然后请这些大哥哥大姐姐这边结账，给你哔哔哔。是不是都要钱？嗯、对，他说对呀、啊，所以这些就会让这个商品放在那里卖比较贵。那你如果去卖比较便宜，他就觉得嗯，那我去买那个比较划算，对不对？好，结果玩了两三天回来跟我说，妈妈，我觉得那个买的那个好烂哦。我说、啊、怎么了？有多烂？他说因为他们这同学在玩的时候，他会发现，哎，他在那种高发点买的便宜货啊，玩个几次就会旁边脱皮。嗯，可是人家他的同学在便利商店买的那个，因为。印刷精美嘛，还上了一层薄膜，怎么玩好都不会坏掉，<笑>还是很漂亮。嗯、我说，所以啊，你看，一分钱一分货，对吧？所以你看，他从这些使用的逻辑跟经验里面，他就可以去知道，原来便宜不代表是好的，那贵有贵的道理。好，所以其实我就是用这样比较生活教育的方式去、嗯、哼哼去比喻给孩子知道，那我也不会去规范说你这个钱你应该买 A 不应该买 B， 因为他自己去比较。就是你一定要让小孩子练习花钱，嗯，他才会知道怎么花钱，是，是嗯，很重要哦。是。
0: 所以这个是在儿童的部分，从练习结账，从他会算数开始，他学得找钱，然后鼓励存款。我以前有听过那个父母是说鼓励工作的，嗯。啊，就他们家很有钱哦，那他去外面工作三万块，他不想工作。嗯，好，你三万块哦，我可以加码百分百，变成六万块，有点像您这样子，哦，但是你们是存款是比较重要。对，那那个经营之神哦，王永庆先生说赚多少不重要，存多少比较重要。没错，没错。其实这是一个很好的理财观。是，然后另外让他们去比价哦，然后去了解一分钱一。分货，这是在我们从小就要开始去训练的、嗯。那所谓这个儿童的教育，就是在就学龄阶段嘛。假设到高中、嗯嗯、大学已经到成人了，可是还没有在工作，这个部分他的理财的教育会有一些什么样内容的转换吗？嗯
1: 、呃，会耶。其实以我们家像现在，我家老大，我说今年要上大学了嘛，他就是我一个我典型在教儿童理财教育一个最大的呃最好的 sample。嗯，你会发现啊、喔，我老大这样被我教育之后。他分得很清楚，哈，例如他知道该妈妈花的，绝对他不会花他自己的钱。嗯哼。Even 现在他捷运的储值每次一百块，跟他出去外面一百块减法的一百块，他都回来跟我请款，是不是很狠？嗯、对，
0: 很狠。他他
1: 明明有零用钱哦、喔，<笑>是，但是他觉得他零用钱就用在他买东西吃东西。嗯、可是因为我过去有跟他沟通过，只要你上学期间你需要用的，对。都算妈妈的文具啦，什么什么好、哦，我就养你到十八岁嘛，好、yeah. 哦，我就认了、嗯。对，那其他的未来就自理这样、嗯。那他就是一个典型，然后呢，他是一个会去比价的人，因为现在网络非常的方便，所、嗯、以当他想买什么的时候，他会做到一件事情，让他在学生时代就可以赚钱。嗯，这是很妙的。他是怎么一个赚钱我觉得是蛮奇葩的例子。例如。呃，我讲两个例子，一个是他很会夹娃娃，嗯，夹娃娃机是好，所以他可以100块夹到13个。哦，你不要问我为什么，因为听说他们有那什么技术，然后可以让旁边他夹到一个的时候，让旁边跟着一起掉下来，一起滚下来，對對,对对对。哇，那真的是专业。所以我也不懂，我就说你的零用钱都花在这上吗？我说没有啊。然后呢，但因为他的成功率，他夹到的几率实在太高了，所以他会有一个一个机制，就是收费机制、嗯。比方说，他的同学会。拿五十块说你帮我夹，他就有点类似保夹的概念。五十块，那、啊、同学只要一个，那剩下的就是他的了。利润啊，然后他可以去夹他自己。你例如他十块钱就夹到，他就赚四十块。对，然后呢，或者是他想要再去夹别的、嗯，那就等于是这些是免费夹到的。对，所以他常常回家就会送弟弟妹妹说：“嗯、哦，这个给你，那个给你。”我说：“你怎么又去夹、啊？”他说：“不是啊，那个就同学同学叫我夹，我顺便。”同学已经拿到他喜欢的，然后顺便剩下的钱去夹回家给弟弟妹妹。嗯、OK，、嗯、哼然后另外一种，他会像打线上游戏，帮别人打过关，也是一笔钱。嗯，对，嗯、所以他就是一个，你说他生财有道吗？也是可以这样说。那你说他怎么都不太读书，也没错，他也没怎么在读书。那可能因为我我的教育的态度是比较开明的，我觉得孩子只要不学坏。对，然后他要去干嘛，去哪里，都会跟我讲，嗯，就是诚实，不会想骗我。我觉得这样就好了。那成绩就是过得去，也没有要求要多厉害，我觉得就可以了，至少没有变坏，是啊是，那像他这样子的，我他的理财一点，我觉得不会担心。为什么？因为他会，因为我家里很多财经的书，他都会跟我说，妈妈那个财报，嗯，好、啊，你可不可以教我要怎么看财报？嗯，我就丢一本书、嗯嗯嗯，你自己看。好，四张报表、嗯、啊，看不懂、嗯、再来问我，是啊，问的最快嘛、啊，你不要都老是叫我教你，都那么大了，对，而且更何况我还有你的弟弟妹妹要顾哎，就讲要自己看。然后他有时候问我说，那个什么表里面讲一个什么什么速动比，这是什么？ Yeah. 我试着会解释给他听， uh -huh. 那他也会问我说。那你最近是在买什么股票啊？为什么会赚钱或为什么会赔钱？那有时候我就说，常常我是机会教育的吧。我赚钱的经验不见得会讲，因为他会说，那妈妈是不是要分红？我们就去吃大餐。嗯嗯 OK， 那他<笑>我赔钱的经验一定会跟他讲，我说啊，我最近看错了一个。一个指数我看错了一个什么，所以我哪哪一张股票就停损了，我就会把失败的经验告诉他、嗯嗯。其实我无非只是想要引起他的注意，嗯、去知道为什么我这个投资是赔钱的，嗯、然后我看错了什么、嗯，让他有一点经验值而已。嗯、所以我会建议，就是说父母尽早就是可以跟孩子聊这些。那至于他有没有去做，不见得哈，因为也要有资金、有资本跟。孩子有兴趣啊，千万不要强迫。说好嘛，我就给你十万、嗯，你就去玩玩看，你就去干嘛干嘛，不用不用这个样子。苏、嗯嗯、老师，你刚刚的问题有说，哎、嗯欸，那针对这种还没有工作的，然、嗯、后或者是大学生，嗯，这种呢，嗯、那你要怎么？我会建议呢，如果是这样子的，还没有工作，还没有固定收入的，那其实钱就是只是零用钱而已，嗯、对吧？那现在呢，有很多的呃金融机构。其实会举办所谓的免费的，应该是说一些比赛游戏，嗯，好，一年可能会半个一次，你可以去试着去参加这种虚拟的投资的游戏，嗯、然后看你有没有办法去闯关或者是赢得胜利、嗯。因为那个你在里面下单个五百万、一千万，那都是假的，是虚拟的，其实只是在测试你的你的判断正不正确而已。哈、嗯，先这样去练。试水温，但是呢，如果你开始父母已经有给他从小帮他存一些所谓的压岁钱，好、哦，他可能孩子本身账户就有一些存款的话，我觉得不如你拿一半出来，拿全部或许很多父母会觉得风险很大，可是不要忘记哦，你一定要让孩子学着花钱，学着投资，他才能真的学到一些东西。所以呢，你或许可以拿出一半出来，然后试着你跟孩子去成立一个比赛，嗯，我们两个。啊，你五万，我五万，我们开始来买基金，我们开始来买零股，就是那个，例如台积电，好、啊嗯，现在一股可能五千块，嗯，是有机会买得到的，哈、嗯，因为现在五百多块嘛，哈、啊，所以试着去跟他孩子比赛，嗯，啊，你们也可以强迫妈妈或爸爸自己也开始去留意这些财经的讯息呀、啊，嗯，那我觉得可以跟孩子，因为如果只是已经是大学生了，也够大了，其实我觉得可以有点那个比赛的。意味，那孩子有孩子的选择、嗯，孩子有孩子的投资判断，你有你的，那我们到时候来看三个月后。我们来看一下我们的投资绩效是怎么样，再来对决一下。
0: 嗯、是，这个理财教育向下扎根哦、喔，然后在寓教于乐，在游戏当中互动，我觉得也是在陪伴的孩子、嗯，然后二方面教他一个非常重要的东西。这个东西我是三十岁以后才开始学，真的是，嗯、
1: 很真的很很可
0: 惜啊！你看我现在的理财观念根本，你刚他问你那个题目，我我没有听过那个专用名词，只要我不是学财经的，我可能就不会遇到。嗯嗯、是但是这个确确实应该要从小就要开始扎根哦、喔嗯。对，那这个那、欸、这样会不会影响到他们？他现在要读大学，他会有对财经有特别有兴趣吗？还是他也有自己的想法、哦？他其
1: 实本来是对，因为我的工作领域的关系，是对财经有兴趣的。偏偏他就是数学不好哦，所以他很多的财经系，因为如果你要看数学的分数的话，他们所说的顶标，嗯，就是那些嘛，他没有到，嗯、他很多的科系是填不进去的。是，我儿子他比较有所谓的小聪明，嗯，他会。强化他的优势，好、yeah. 哦，所以我觉得这个也是或许父母可以去参考的地方。因为我自己本身，我说我很开明，好、mm -hmm. 哦，所以只要他跟我讨论好，也能够说服得了我就 OK。Mm -hmm. 好，所以他就说他比较厉害的就是国文。跟社会、嗯、这种备科、嗯，所以他就决定要冲这两科、嗯，另外的就剩放弃这样子，因为他觉得他要补他的强项，不是补他的弱项，这也是有道理嘛。好、嗯哦，这几年其实是属于这方面的理论的，不要去补你弱的地方，嗯、你你弱的怎么补哦？其实大概进步的空间不大，可是你强的只要强化你擅长，其实可能比较有机会这样。所以他后来去锁定的一些科系，都是看国文跟社会是比较多的，比较。前面的这种科技，好、哦，那我从小都要帮孩子存他们的红包钱、嗯，都不会动用，而且我说我还会加嘛，就是把它存进去，所以每个孩子基本上身上都有个可能几十万，像我儿子存到十八岁了，他已经有个几十万了。嗯、那我的概念就是十八岁以后这笔钱就全部给你，因为你这就是你未来大学的学费，如果你争气，你考上国立大学。那很哦，你这个钱就很好用，因为你一学期才一万多块注册费嘛，学费嘛。好，但如果你不争气，考上私立大学，一学期可能就是四五万块，一年光学费可能就十万块哦。嗯、啊，你四年就要四十万哦，嗯、你这一包马上就锐减。嗯、啊，你自己想想看。所以我从他上高中，我就不断的、不断的这样告诉他，你自己好好的看着办。好，如果你考上私立、嗯、，OK 啊，反正。努力业绩，嗯，你开力业绩，他才妈妈没有意见、嗯。可是如果你上大国立大学哦，你这个多很多可以用的，好、嗯，所以他就会以国立大学为目标，好，所以他就会用，嗯、不能说他修胖修胖，他就会自己去找出他的路。虽然每天都在打电动，每天都在打篮球，每天都在看抖音，嗯，但是其实我相信很多的父母在面对青少年的。孩子的时候，有时候都不知道怎么去做良好的沟通。嗯，那我我觉得我只有做到一件事情，就是我讲话他有听进去，虽然他不见得对我有积极的回应，但是你看我这份观念，在他学测成绩出来之后，从他填志愿，我就知道这孩子非常清楚的目标导向。就是国立大学、yeah. 因为他知道他剩下的钱都是他的了。是
0: 是、嗯，这是很务实的这个理财的教育哦、喔嗯。其实李远哲博士他有说啊、嗯，他说我们的高中的数学哦、喔，教到的那个是几乎太深了，已经用不太到。真的？那你看您的孩子，他是国文、社会强，可是他的理财能力哦、喔。嗯嗯不会比我差，不会比一般人差嘛。嗯、而且我觉得父母亲也可以放心，他靠夹娃娃、吼打 game 都可以赚钱。你说他听抖音，嗯、那么以后当 YouTuber 嗯嗯或者做广网络的行销、嗯嗯。我的意思说，这种理财的实物的教育哦、喔，就是他以后可以照顾好自己，可以过得游刃有余的好方法。是，那不用读死书啦。能够做自己想要做的事情，嗯、其实你的财务也要尽量能够宽裕，嗯、能够自由。那其实从小的这样的一个扎根是非常的棒的、喔嗯。那今天因为时间的关系、喔，哦、嗯，其实你刚刚说您是会教儿童的理财、小资的理财，还有退休的理财。对我其实也很想要要了解这些哦、喔嗯。可是因为时间的关系哦、喔嗯，所以这这个听众朋友如果有兴趣的话，像我父母也退休了，哎、嗯欸，他的这个退休金这个要怎么样去运用？运用？哦、喔，这个其实也我也都欢迎可以来跟我们这个这个。三次方老师后来上课，
1: 或者是去我的粉丝专业，我有粉丝专业就可以就上来问我，搜寻三次方，方不用不用不用，我搜寻郭立方<笑>是郭立方，郭子仪、啊、的郭，茉莉的莉，纷纷的方，草字
0: 头的利哈，草字头的方，对，然
1: 后我一个理财讲堂 ，FB 上都有粉丝专业，是
0: 也向大家去。关注这个动动态哦，然后也、嗯、也算是救自己啊。嗯、那那个我们节目也慢慢到了尾声，是不是再请这个三次方老师，我们今天的节目做个总结或一些补充？
1: 好，呃，我想要呼吁一下，就是说在听的这些听众朋友，如果你是爸爸妈妈，真的。非常谢谢你们为台湾的下一代尽一份，有这样的勇气去生下一个，呃，去生孩子哦。那真的不要觉得生孩子是要花很多的钱的。其实我觉得只要你自己本身有稳定的工作哦，就已经是奠定了一个我觉得很稳的一个经济基础。只是要想办法说，哎，我怎么样在有限的资源跟预算里面哦，然后想办法再去存下更多。那当然，学习财商的知识。学习怎么去理财，其实的确可以让你比较有更多的勇气，对未来更有希望去面对你的明天。因为，我们如果投资，不要说多，一年六趴，就像我常常开玩笑讲，我的退休愿望非常简单，我只要我想用钱，随时有钱。嗯，啊，这就已经是一个很难的境界咯对。对，但是呢，我的盘算是这样，我只要存到两千万，嗯，我就可以退休，五十五岁我就要退休了。两千万我投入一个六趴的。配息型的商品，我一年就有多少？一百二十万，我每个月就有十万块就够了。更何况我还有所谓的劳保跟劳退这些相关的累积，所以其实我觉得，你透过稳定的理财方式，我们不要去追求大起大落，然后。暴富一夕致富， yeah. 我觉得那太难了。好，那个真的是很难。嗯、但是我们透过务实的，我就希望，哎、欸，大家可以去学一些财务的知识，然后慢慢的从小额投资开始，慢慢的去说啊，每个月拿出一万块来开始去练习投资。那你也不要觉得说啊，我一定要买什么大家很很疯的股票，不用你就选一些哎、欸、比较大型的 ETF， 或者我刚刚有讲的得奖的台股基金，就是一个很好的踏出你成功第一步的方法
0: 。是是是，嗯、那。那早点能够有正确的方向哦，你就不用一直当月光族或者临时薪水哦，或者是用比较这个事倍功半的方式让自己财务自由。嗯、那这个。各位听众朋友，这个如果还要想了解一些更细节的部分，欢迎这个搜寻郭立方哈、哦、老师的这个粉丝专业。那当然，对本节目，如果任何的建议或疑问呢，也可以到超级公民购的连书粉专的留言，或到民间公民与法治教育基金会的官方网站来了解相关的讯息哦。那我们超级公民购今天非常荣幸哦，邀请到三次方老师跟我们分享这么多精彩实用的这个理财以及这个儿女的教育的这个知识哦。那我们下个礼拜六下午3点零五分，超级公民购空中再见。拜拜
1: ，拜不管还要面对多少的困难，不管还要迎向多少的风浪。我想让你了解，你从来不孤单。